0: Привет, меня зовут Андрей Демидов, и это подкаст «Автостопом по IT», который мы придумали вместе с «Азонтех». В подкаст я приглашаю руководителей из крупных и известных IT-компаний и пытаюсь понять, как они мыслят, как принимают стратегические и тактические решения, как выстраивают процессы, нанимают, увольняют и в других вопросах, ответы на которые помогут вам вырасти профессионально. Сегодня у меня в студии директор по продукту «Авито-недвижимость» Анастасия Федорова. Анастасия Федорова – Head of Product в Авито-недвижимость. С 2012 года развивала продукты в Яндекс.Картах, 2GIS, Routube и mos.ru. С 2015 по 2017 год руководила продуктом для пользователей в ЦИАН. С 2017 года руководила продуктами монетизации Авито в 2021 году перешла на позицию Head of Product в Авито-недвижимость. Настя, спасибо тебе, что ты сегодня пришла. Мне дико приятно этот вечер проводить в такой компании. У нас как бы с тобой такое довольно давнее знакомство было, потому что я, я рад, что я чуть-чуть причастен к тому, что ты пришла в Авито, я тебя когда-то порекомендовал, и поэтому мне вообще вдвойне круто-приятно сегодня с тобой в подкасте общаться.
1: Да, я тебя тоже очень рада видеть, привет
0: Ты сейчас директор продукта Авито-недвижимость, все правильно?
1: А, смотри, у нас это в структуре называется Head of Product, угу. а, Авито-недвижимость Да, у нас бизнес уже какое-то количество лет вертикализирован и каждая вертикаль — это такой самостоятельный бизнес У которого, ну, по обычной аналогии есть свой SEO — это управляющий директор нашей вертикали, есть свой по аналогии CPO — это Head of Product, ну и дальше, в общем, вся структура делится, а mm -hmm. все это объединяется в огромную махину
0: Авито. Круто. Я когда-то тоже работал в Авито, вот, и я помню, что точно так же был, был Boom — Business менеджер, Manager, да, mm -hmm. был VPN — Vertical Product Manager. Mm -hmm. вот, получается mm -hmm. аналогия такая же, да? То есть есть кто-то от бизнеса,
1: нет, ты знаешь, с тех времен очень много изменилось. А Авито вообще бешено трансформирующаяся компания. Mm -hmm. То есть тебе кажется, что ты немножечко уже успел, но в самом деле все с огромной скоростью уже продвинулось вперед. С тех времен довольно сильно изменилась структура. Все-таки вот э, вертикал... Э, Продукт, или как Исчезла это тогда. Это, да, да. Mm -hmm. она трансформировалась, вертикали стали гораздо сильнее, получили полноценную Ресурции. структуру, да, и продукт тех и так далее. Потому что раньше это была больше такая все-таки бездев-функция. Бездев mm -hmm. а, ребята смотрели на рынок, анализировали, понимали, а сейчас вертикали А потом приходили
0: зас... к ресурсам и да, пытались да, убедить, да. договориться, да, упросить да, да, да. ресурсы.
1: Сейчас довольно высокая uh -huh. степень самостоятельности. Я думаю, что сейчас мы уже пришли к той конфигурации, когда мы не просим, а просто усиливаем друг друга. Горизонтали у нас сейчас... Uh, сфокусированы на создании конструкторов, каких-то таких универсальных решений, которые подходят uh, для всех рынок, uh -huh. рынков. Да, то есть это какие-то такие платформы, uh, которые уже потом можно кастомизировать, переиспользовать и адаптировать под рынки, на которых мы играем.
0: Uh -huh. А, например, какие?
1: Слушай, ну я могу довольно ясным образом говорить про uh, продукты монетизации, потому что я руководила монетизацией Авито uh -huh. больше трех лет. И как раз я застала вот этот вот момент, когда мы перестраивались от создания каких-то таких универсальных решений, попытки создать их самостоятельно и подумать про всех. А по факту же рынок недвижимости и рынок услуг — это вообще абсолютно совершенно mm -hmm. разные истории к той ситуации, когда мы в первую очередь нацелились на создание конструкторов. И вот, например, да, тарифы, ну, такой базовый продукт для профессиональных пользователей на Авито, как бы оболочка одна, это ну, комбинация там, условно размещений каких-то дополнительных сервисов, уровней и так далее. Но они выполнены так, что каждая вертикаль может наполнять их по своему усмотрению, полностью крутить, вертеть, адаптировать mm -hmm. под потребности своих клиентов. В байерском опыте происходит аналогичная история. Вроде бы все одно, да, ты пришел, там, воронка одна, прошел, провалился в серп, попал на карточку. Но в каждом случае это что-то свое про свой рынок. Угу. И э, горизонтальные команды дают вертикальным возможность самостоятельно адаптировать это. Вот таким образом мы достигаем м, такого эффекта, когда каждый рынок получает то, что ему нужно.
0: Мне кажется, это должно быть очень сложно, но мы дальше об этом поговорим тоже. Да. Ты упомянула, что ты была сначала руководителем монетизации, ты пришла в Авито из МОСРУ, где ты была директором по продукту тоже, да? Э, я руководила
1: продукта. продуктовой командой угу. э, в МОСРУ. Да, же...
0: Расскажи вот прям угу. вот про свой путь, потому что интересно, как ты очутилась в том месте, вот, где сейчас, вот какой-то вот твой угу. трек изначально, угу. там где то училась, может быть, начать оттуда, как угу. ты пришла? Что, ну,
1: э, я пришла в профессию, в общем-то говоря, в 2008 году угу. э, С интернет-сервисом я начала работать с этого года в Яндексе И мой путь, он скорее такой из маркетинга Я изначально в Яндексе была копирайтером, потом стала М. маркетологом а потом, знаешь, как продукты, они вот откуда там из маркетинга часто приходят в продукт-менеджмент, из разработки, из проектного управления, из аналитики, и это всегда такой свой профиль. Вот. Я пришла из маркетинга, я занималась маркетингом коммерческих сервисов в Яндексе. и в. B2B маркетингом ну, по сути, да, это был sales marketing, uh, Яндекс Директ, uh, рекламная сеть mm -hmm. Яндекса, mm -hmm. вот такие вот продукты. Потом первый, наверное, опыт продуктового менеджмента у меня был в Яндекс Картах. Тогда еще это был uh, а кто да, тебе доверил,
0: как так получилось, что ты раз в Яндекс Картах?
1: Ну, в, в, внутренние переходы просто. Ага. Я... То есть ты
0: пришла сказала, хочу заниматься продуктом. Тебе сказали, а ну вот есть такой маленький продукт, яндекс карты. Ты знаешь,
1: тогда, в те времена, еще такого понятия, как продукт-менеджер, в России не было. И профессия, мне кажется, появилась позже, чем первые вспышки продукт-менеджмента. Тогда мы называли это продуктовыми маркетологами. Mm. И, по сути, вот это был первый опыт э, такого выполнения продуктовых исследований, общения с пользователями, понимания их потребностей. Очень там, хороший заход как раз
0: через Discovery такой, да? Да, да, mm. да, да, да. То есть Куда? это вот был
1: такой первый опыт э, Discovery. Я исследовала кейс поиска и выбора организаций на Яндекс-картах. Тогда была развилка как раз стратегическая, как яндекс Яндекс.Карты развивать. Вот. И это был, было исследование вот реального рынка, потребностей пользователей. Я уже только потом узнала, как это называется. это вот. ну,
0: такие кейсы, когда ты работаешь, работаешь, потом узнаешь, кто ты такой. Да, да,
1: да. Так оно и было. А дальше был долгий, интересный путь. В самом деле, огромная удача, как мне кажется, была поработать в в таких компаниях, как и Двагис, и в Циане я два года была руководила продуктами для пользователей, отделом новых продуктов в «Газпром-Медиа», как раз туда перешла из «Яндекса». Ты знаешь, в начале карьерного пути очень хочется многое попробовать как-то переключаться, искать себя, какие-то новые кейсы. Вот. И тогда, в те времена, это был как раз вот такой вот момент, когда я пробовала-пробовала всякие штуки. Они как раз меня и привели в МОСРУ. Для меня это вот я пришла туда из ЦИАНА, и это была возможность попробовать себя вот в качестве главного за продукт. Для меня было важно двинуться дальше именно на эту роль. Вот. Но я так скажу, что госсектор это, — это надо любить. Вот. Я знаю ребят, которые это прям любят по-настоящему. Они прям фанаты своего дела. Очень э, здорово за ними наблюдать. Это очень красиво, как они раскрываются в этом. Но э, я для себя довольно быстро поняла, что это не моя история. И это был такой резкий разворот. Я как раз тогда перешла в Авито именно на позицию по монетизации.
0: Мне, мне кажется, это такой психологический даже тип людей другой. То есть как снайпер, да. снайпер и да. пулеметчик. Да. да, То есть да. вот как ГОС, такой со... такой снайпер, да? <свят> а продуктовый человек такой, как Авито, нужно пулеметчик-пулеметчик. Это, это
1: совсем, да, это совсем другое. И у меня, э, знаешь, была такая э, детоксикация вроде того. Я э, после моста, там же, э, по сути, это же не uh -huh. бизнес, да, там нету вот этой составляющей про выручку, про заработок, которая довольно хорошо позволяет тебе понять, а ты вообще то делаешь или не то. Но по большому счету, если совсем упростить, если у тебя растет выручка, если тебя покупают, uh -huh. значит, э, ты востребован я про продукт говорю. А там такого нет,
0: драйвера? Да, там такого, mm -hmm.
1: там такого критерия нет, поэтому э, я после МОСа вот перешла именно в такую жесткую mm -hmm. монетизацию, то есть только про деньги. Ну и там Прикольно. вот я вот как раз провела... Вот ты прям закрывала свои года.
0: вот какие, тебе хотелось прокачать стороны да, по максимуму, да? да? да, да. А расскажи, как вот немножко еще назад, э, как ты пришла вообще вот с Яндекса начала, а до Яндекса как то попала?
1: Это были вообще какие-то студенческие времена. Э, я была что-то каким-то секретарем, пресс-секретарем, что-то на радио работала, как-то совсем искала себя.
0: Будущий студентом?
1: Ну, это, да, я просто на вечерке mm. училась, первое мое образование вечернее было, и я искала где себя применить, и вот в какой-то момент в компании, в которой я работала, это нефтегазовый сектор, им нужен был сайт. Вот. И это был мой первый опыт взаимодействия. Я писала тексты им на сайт, как уже потом поняла, с юзабилити помогала, там где какой раз, раздел mm. сделать. То есть ты, и так далее.
0: ты была неким контент-менеджером тогда, получается? Ну, или... там
1: все смешано, в самом деле, там роли так mm. четко не были очерчены. Формально mm. моя должность называлась как пресс-секретарь, но mm. я отвечала там и за публикации, за пиар, за маркетинг. То есть ты, начиная с универа, прям
0: вот так активно работала... Да. Хотя, ну, а что заканчивала?
1: Я ПЕД закончила, педагогический университет. По первому образованию я историк, учитель истории. А по второму менеджер Российской академии госслужбы, менеджмент Ух в ты. сфере как... информационных процессов.
0: Какая комбинация. И поучить, и проконтролировать, и еще и пропиарить Класс. Расскажи, как получился этот переход внутри Авито за монетизацию? Ты отвечала тогда, когда еще был...
1: Смотри, в Avid структура за вот эти вот 3,5 года, 4 года, которые я там провела и с момента твоего ухода, она поменялась уже, может быть, несколько раз. У нас произошла реструктуризация. Действительно, изначально были там B2B и C2C кластеры, и это та структура, вот, в которую я приходила и в которой ты работал. Потом от этого отказались, появились другие кластеры, их больше стало. Как раз монетизация стала отдельным кластером mm, и непосредственно в а подчинение СПО. Как,
0: как, как mm -hmm. ты переместилась в недвижку? Расскажи в вот этот момент?
1: Uh, ну я вот получила все, что хотела от uh, монетизации, мне было достаточно, скажем так, это полгода назад произошло, и я почувствовала внутреннюю потребность двигаться дальше. И классно, что Авито дает возможность uh, uh -huh. вот такой внутренней ротации и развития именно внутри компании, когда они тебе, потому что, ну в любом случае у каждого человека, профессионала наступает тот момент, когда нужны какие-то перемены, какой-то Новый уровень, но новый тип задач и так далее mm -hmm. А вид Круто. настолько велик, что у нас э, внутри это все можно ну, То есть ты пошла,
0: поговорила и тебе сказали, Настя, вот есть такие варианты Да, давай... да,
1: да, и Класс. это был там целый набор вариантов Но э, недвига для меня близкий рынок, э, любимый, я бы даже сказала, понятный Вот, поэтому После я... После цена Пришла туда, да
0: Давай поговорим немножко про недвижку, про авито-недвижимость. Когда я дальше буду говорить «недвижка», я угу. буду иметь в виду вертикаль авито-недвижимость. Я когда готовился к подкасту, я посмотрел там цифры, да, и в принципе... Там ЦИАН, Авито ну, примерно одинаковые по объявлениям, uh -huh. как, ну, по официальной статистике, которую я нашел там. Вот расскажи в целом, как себя чувствует сейчас вертикальную недвижимости Авито, есть, uh -huh. что она себя представляет, там по цифрам и так далее. Что можешь сказать?
1: Слушай, ну насчет э, примерно одинаково не совсем так. Авито недвижимость является лидером по контенту в России. И в целом мы там ну это варьируется от рынка к рынку, но в целом мы лидеры по количеству объявлений. Чего еще можно про нас сказать? Мы растем. Мы растем и в уникальной аудитории год к году и по выручке. И что самое главное, мы растем по доле вот, с учетом наших позиций. Это особенно круто, особенно ценно, что мы продолжаем увеличивать динамику. Рынок у нас такой. Кровавая баня у нас, очень высокая конкуренция, поэтому всякий раз, конечно, это, это вызов.
0: А можешь какие-то цифры назвать? Ну, то есть сколько сейчас объявлений э, официально? Там понятно, что можно угу. зайти, там, выделить все, и там будет количество объявлений. Но как вы считаете, сколько пользователей, сколько сделок?
1: У нас э, вот, порядка двух миллионов объявлений активных угу. э, за сентябрь, э, 37 миллионов э, уникальных пользователей, месячная аудитория. Которые
0: заходят на вертикаль, да? Да, именно угу. на вертикаль. Угу. При...
1: Больше половины пользователей Авито, в самом деле, заходят э, на вертикаль недвижимость. То есть, Они э... заходят
0: или просто в ленте? В ленте же бывает подмешиваются объявление Нет, с Нет, именно заходят. Именно заходят, именно
1: заходят mm. и пользуются осознанно. вертикалью. Да. Да. Это
0: да. на всех платформах суммарно? Угу. А с каких платформ больше заходят? Ну, мобилка. Мобилка среди всех. Я помню, у нас был кейс, когда что-то там отвалилось на десктопе, и довольно долго никто это не узнал, потому что все мобилкой пользовались, а десктоп особо был не нужен. Мы таким образом узнали, что только определенные когорты, ну, то делают определенные действия на десктопе, а на мобилках, ну, это действие там практически процентов делают. Прикольно.
1: Что еще можно про нас сказать? Ну, каждая вторая квартира. В России продается через Авито.
0: Продается Соверш... или висит объявление?
1: Сделка совершается.
0: А, через... а как вы это трекаете?
1: По... У нас специальные исследования по этому поводу проводятся.
0: Еще вопрос про домофонд и недвижку вертикали. Угу, Я знаю, угу. что домофон принадлежит Авито. На домофонде есть объявление так. И на Авито есть объявления. Они сто процентов дублируются. Да. Когда э, составляются рейтинги по количеству объявлений на разных э, площадках, uh -huh. на первом месте обычно я видел, ну, просмотрел там в, доступ, в доступе, в общем, там типа «Авито плюс домофонд» и там uh -huh. «Больше, чем Цан типа. Uh -huh. Вот э, это речь идет об уникальных объявлениях или как-то просто суммируется, сколько там размещено и сколько тут размещено?
1: Объявления на этих двух площадках можно разместить только через Авито То есть у домофонда угу. нету своей собственной подачи угу. Поэтому мы просто принимаем весь контент через Авито недвижимость И дальше его дублируем на двух площадках А, в домофонде поэтому... нельзя
0: разместить объявление. То есть домофонд является частью твоей вертикали Ты да, также да, да. управляешь этим Круто Давай поговорим вообще в целом про конкуренцию Кажется, ты, ты, ты сказала, кровавая баня, там очень много конкурентов Сильное пересечение по объявлениям или нет, вот, твоя оценка? Вот имеет ли смысл лазить по всем площадкам или прийти на какую-то одну, и там типа 95% mm -hmm. одно и то же будет? Как ты на это смотришь?
1: Ну, смотри, конкуренция у нас э, в первую очередь идет, конечно, за контент. И у Авито большой процент уникального контента. Опять-таки, это варьируется от региона к региону, uh -huh. но этот процент реально настолько ощутим, что
0: имеет смысл смотреть. А в контексте вот такой жесткой конкуренции, вопрос вообще, чем конкурировать. С твоей точки зрения, чем вообще можно конкурировать, кроме объявлений? Вот что, что является конкурентным преимуществом площадки?
1: Ну, в первую очередь, это контент. Да, то есть это, это то поле, на котором идет э, битва. Э, показывают исследования наши, что пользователи в любом случае идут искать выгодное предложение. Предложение от собственников, выгодное предложение по хорошей цене. Э, и все-таки эта сделка настолько значимая, настолько она ключевая, что именно вот поиск того самого предложения и того самого контента ⁇ это то, что важнее всего. Вот. Потом, когда уже налажено все, начинают э, играть э, ну, качество опыта пользовательского. Что а -а -а. ты
0: подразумеваешь под качеством опыта? Я поясню вопрос. Удобство как...
1: продукта в первую очередь.
0: Все равно. Давай углубимся Давай. в эту историю. Угу. Смотри, Дима, когда рассказывал про э, стратегию ЦАНа, он говорил, что хотят глубже в сделку, угу. э, заходить э, такую в сторону ну, около end-to-end, -end, дополняя да. разными угу. сервисами. Угу. Вот Как ты смотришь на это? Точно так же или есть какие-то другие мысли? Ну, как-то прокомментируете? Весь, весь этот рынок движется в сделку, угу. и, это,
1: и ну, собственно, все игроки это делают, и на нашем рынке, и на международном. Кто-то успешнее, кто-то менее успешно, но вектор, он туда идет. Угу. А, я под, то есть мы все равно в любом случае пока еще все находимся в рамках модели классического классифайда с таким привкусом транзакционности. Это все...
0: С привкусом энтуэнда, да? <laughs> да, он,
1: он начинает все больше и больше проявляться. Я думаю, что сейчас накопится критическая масса и это прям начнет становиться некой нормой. Вот. но э, сейчас, пока на данном этапе, э, пользователь выбирает, э, ну, в первую очередь за счет контента, во вторую за счет удобства работы с этим контентом. Все остальное он, ну, согласно своей привычке, он готов брать на себя. А под
0: удобством ты подразумеваешь безопасность, под удобством достоверность, э, качество... Что под удобством? А,
1: ты знаешь, вот достоверность, качество и так далее, это вообще отдельная история. То есть для нас она прям... Trust and safety. Yeah. Trust and safety. Архиважен. Нет, на самом деле для нас это прям большая ставка. И у нас в продуктовой работе, моя команда уделяет огромное внимание этому вопросу, потому что это значимо. Под удобством я имею в виду UX в первую очередь. Там, качество
0: поддержки. Но ведь пользовательский очередь. опыт, он далеко за UX выходит. Общение, отсмотр, там, сделка да. и так далее.
1: Да-да-да. Но вот я как раз сейчас про некий гигиенический минимум говорю. Uh -huh. да?
0: То есть вы сейчас сфокусированы на гигиеническом вот этом минимуме, чтобы было Конечно,
1: удобнее. нет. Ты э, спрашиваешь меня о том, э, на каком пространстве идет борьба. А это пространство усложняется. Сначала контент. Потом как раз качество пользовательского опыта и э, безопасность доверия в рамках классифайдной модели, потом всякие дополнительные сервисы, которые уже э, закрывают более глубокие этапы CGM, -а, все, что касается сделки. Вот эта вот часть, это новое, рынок перестраивается, люди начинают это пробовать, как профессионал, так и частники.
0: Вот, okay. а, туда... а вы сейчас где находитесь с этой вертикалью? То есть вы еще гигиену тюните? Я вот что пытаюсь понять, на у нас?
1: Этапе... А, смотри, у нас в первую очередь, конечно, наше внимание и фокус, он сосредоточен на стратегических вещах, они как раз касаются всех историй про end-to-end, -end, про сделку. Например, а мы не тюнем, мы создаем Создаем. Да. Ну, это тоже Давай оставим пока без комментариев Когда выведем на рынок, тогда увидишь Еще не было релизов? Нет, пока релизов не было, но это вот там
0: Вообще, я Как это ни странно Не знал, что на Авито есть вертикальная недвижимость, пока не пришел работать в Авито Ну, то есть для меня Авито это было что-то там, типа вещи искать вот, оказалось, что там услуги, и работа, и недвижка, и, ну, на самом деле, там, как ты говоришь, там каждая вторая сделка, это, ну, крутые цифры, там, делается через Авито, вот, а, и исходя из этого вопрос вообще, как люди, ну, откуда объявления уникальные на Авито, то есть люди прям знают, что там продается недвижка, они не знают про ЦИАН. Почему они идут именно на Авито, как ты думаешь?
1: Смотри, мы с тобой вот находимся в Москве, и здесь это довольно сложно понять, потому что Москва — это исторический <связано> рынок лидерства ЦАН. <связано> Какая
0: самая популярная машина в России, да? Посмотрим на улицу. <связано> <связано> да, да.
1: И тут... Если бы мы с тобой находились в каком-нибудь другом городе России, uh -huh. этот ответ был бы очевиден. Uh -huh. Потому что по собственно, нашим исследованиям, которые мы регулярно проводим, за которыми мы следим, именно авито-недвижимость является самым популярным, предпочтительным сайтом по решению задач с недвижимостью. Причем со, вс со всеми видами. То есть мы же, по сути, покрываем... Uh, все, uh, Посуточные, годострочные. Да, 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 да. Uh -huh. И uh, в этих категориях мы являемся, имеем преимущество на рынках, поэтому у людей просто не возникает вопрос, куда идти. Выбор номер один ⁇ это Авито недвижимость.
0: Uh, у меня такой немножко личный даже вопрос. Вообще, uh, ну еще там, когда я занимался классифайдами, там у нас есть две аудитории. зеваки и там осознанные. Покупатели mm -hmm. и так далее Вот зеваки, тут как бы конкуренция идет с инстаграмом Я и сам люблю зайти там, позалипать mm -hmm. На какие квартиры там, Квартиры за там, 50 миллионов там 150, mm -hmm. 250, ну прикольно Вот а, Какое примерно вот, разделение ну, Бесточных цифр, просто примерно зеваки Которые приходят вот, позалипать на недвижку Посмотреть, и покупатели то есть Которые там что-то уже покупают Можешь сказать?
1: Слушай, нет, я тебе сейчас э, из головы эти цифры не скажу но э, здесь что важно про этот дело понимать Там любой зевак рано или поздно он созревает
0: Это да, это точно вот.
1: И вопрос в том, где он созреет И uh -huh. в этом смысле у нас, конечно, есть довольно ощутимое преимущество именно горизонтальности да, Потому что ну, к нам люди приходят очень разные вопросы решать и, не можешь купить квартиру, купи машину,
0: не можешь купить машину, но ну, купи хоть ноутбук, ноутбук не можешь, но ну, купи хоть ботинки такой. Оп, Купил, супер
1: И такое, и наоборот, кстати, тоже Пойду куплю ботинки,
0: фига, купил машину
1: Наша аудитория, она довольно долго развивается И в контексте Авито, это пользователи, которые все время возвращаются к нам Они залипают, 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 потом кому-то звонят арендовать квартиру, потом купить ипотека, mm -hmm. туда -сюда. А
0: какой примерно, как вы измеряете вот это пересечение между вертикалями?
1: Ну, с интересом, ну, вот я говорю, у нас 50% пользователей Авито, они заходят
0: в... в ну, другие категории? Авито,
1: Авито недвижимость конкретно. А,
0: в смысле, обычных пользователей, которые приходят на главную, они заходят 50%. Ну, понятно, пересечение такое. Окей. Вы не думали идти на международный рынок? Потому что вот я всегда, когда смотрел на Авито, казалось, огромный, классный, но там на международном рынке, понятно, есть игроки, и Авито входит в Насперс, у которого есть свои локальные игроки, mm -hmm. и, наверное, конкуренцию mm -hmm. не хочется там своим сервисом создавать, но все же там не думали идти на международную.
1: Ну, а, нам, нам сейчас российский рынок интересен, мы на нем сфокусированы, mm -hmm. это наш фокус, наш выбор. Российский или СНГ? Российский.
0: Что думаешь вообще про синергию? То есть, продолжая вопрос насчет конкурентов, ну угу. то, что действительно, вот, мне интересно, как вот существует несколько таких мощных параллельных движей, угу. э, вертикалей, да, недвижки там Яндекс, Циан, там, Авито. Ну и в целом по классифайдам есть известный тебе winner-take-stall паттерн, да? И такое ощущение, что когда-то кто-то должен победить, либо какая-то синергия должна быть. Опять же, это вот чисто размышление. Вот Как ты думаешь, вообще возможно какая-то синергия, или это и будет вот такое толкание-толкание-толкание на рынке?
1: Я думаю, что синергия возможна на уровне трансформации рынка. То есть когда пользовательские привычки корневые изменяются, это предмет усилий всех игроков. То есть бизнес-модели бизнес меняются, и чаще всего это происходит совместно. Если говорить о каких-то там совместных активностях, то я думаю, что нет, здесь скорее конкуренция. И действительно, у нас в России уникальная ситуация, у нас еще пока никто не победил. Вот. И mm. я думаю, что это вопрос еще какого-то времени. Это прикольно, касается. это же двигает
0: рынок. Я помню, когда там в Авито осознали, насколько автору хорошо прокачались, насколько ЦИАН там наступает на пятки, то прям выделили вертикали, сказали, все, там надо работать именно по вот с того времени, то есть благодаря конкурентам идет развитие вертикали, да и бизнеса
1: Абсолютно так. Когда Юла появилась, там
0: тоже было беготня, что там Юла, надо срочно что-то делать. Это
1: каждый раз провоцирует просто мощнейший прорыв, и поэтому больше всего мы благодарны нашим конкурентам, потому что именно они нас мотивируют совершать просто какие-то небывалые прорывы.
0: Ты рассказала про трансформацию, про постоянные изменения. Давай теперь поговорим немножко про процессы. Я знаю, что CPO Авито сейчас выходит из Амазона. Амит Пурахит, правильно? Да, все верно, вот. все верно. И он вас выстроил там какие-то офигенские процессы, насколько я знаю связаны с непрерывным таким процессом Discovery, То есть я, я даже как-то для себя назвал майнингом продуктовых э, гипотез. Uh -huh. Вот э, я думаю, это ну, не такая прям приватная инфа. Там все рынок к расскажи. То есть я слышал, что есть и процессы ревью, и какие-то карты, по которым там смотрят, кто чего там придумал. Если что-то где-то не соответствует, то приходит спецкоманда, которая помогает настроить там ключевые метрики, дешборды. С, я э... надеюсь, мы это вырезать не будем, господи, вырезать, да, да, да. пожалуйста Вы на это, это пиво не это, это,
1: Да, я с удовольствием об этом расскажу, потому что это точно неприватная информация Это то, чем хочется делиться Но справедливости ради, все эти процессы, они были э, созданы еще до прихода АМИТа АМИТ, наверное, в первую очередь м, принес э, культуру инноваций нам в Авито. И в целом такой очень сильный э, культурный скачок в продуктовом менеджменте у нас пришел счет... Извините,
0: А в чем культура инновации? Типа из изобретай, придумывай или умри, или что? Я, как... я сейчас
1: расскажу об этом подробнее. Смотри, у нас э, сейчас в компании есть, ну, наверное, такие три больших трека. Это э, продуктовый трек, это все процессы, которые связаны с эволюцией продукта, там, от возникновения идеи до продакшн-версии, да, и как этот процесс построен. Вторая часть, она связана со стратегическим треком, это что происходит со стратегическими кейсами. И третий трек, он инновационный, это что происходит с идеей, которая, ну, которую можно классифицировать именно как инновационную, которая не относится к нашему бизнесу здесь и сейчас, и как любой сотрудник компании может эту идею, в общем-то, принести, развить, получить поддержку и так далее. Это, звучит, в общем то
0: все. очень круто, я, в принципе, понял, но давай как-то более приземленно про это расскажем, потому что, я думаю, что не все далеко слушатели поняли, о чем идет речь. Конкретно вот эти три направления, это как они выглядят?
1: Смотри, нам, наверное, интереснее поговорить про именно продуктовый трек. У нас есть такое явление, да, как продуктовый портфель, что он из себя представляет? Это, собственно, информация обо всех продуктах, которые разрабатываются в компаниях. Огромное количество. И это некий процесс развития продукта от идей до выхода на рынок. Грубо говоря, Давай на конкретном примере.
0: Вот, допустим, недвижка. Вот недвижка. Как? Как? У
1: нас появляется идея. Мы хотим, Создать.
0: Э... Как она появляется? Скорее всего, у вас до этого что-то было. Или вы такие сидите О, блин, идея.
1: Ну, как появляются идеи в продуктовом менеджменте. У всех по-разному говорит:
0: Блин, я тут увидел слушай, мне тут сказали надо делать.
1: Да, да, да. Нет, там идеи из разных мест могут появиться: из общения с пользователями непосредственно, из понимания нашей стратегии, наших ставок. То есть есть процесс Discovery
0: сначала, который у вас идет непосредственно в команде, продукты этим занимаются, непрерывно. Правильно?
1: это непрерывный абсолютно процесс и чаще всего эта идея продуктовая она возникает там в голове продукта к какому бы грейду он ни относился есть... она должна быть созвучно да она должна либо решать какую-то пользовательскую проблему либо иметь какой-то потенциал и бить в одну из mm -hmm. метрик стратегических целей да, либо... здесь вот прямо mm -hmm.
0: хочу задержаться провалиться то есть это, есть там раз в неделю допустим к SDF, там приглашаются пользователи с ними там идет общение либо показывается очередной интерфейс на в и у продукта возникает какая-то идея. Ну, то есть он в процессе вот примерно так, да, это происходит?
1: Зачастую так, если говорить про общение с пользователями, то у нас там чуть ли не каждую неделю эти юзер-дни проходят, когда мы, ну, mm, мы постоянно, постоянно mm -hmm. находимся yeah. во взаимодействии. Вообще-то говоря, у нас вот дефицита идей нет. У нас, скорее, <смех> вопрос в количестве ресурсов, которые мы можем посвятить реализации той или иной идеи. Mm -hmm. Да, вот э, из каких-то внешних источников или из рынка возникает эта идея. Дальше э, продукт самостоятельно со своей discovery командой проводит э, какое-то первое исследование э, этой идеи, оформляет ее, исследует потенциал, который у нее есть, формулирует, по сути, что это, зачем это нам нужно Строят какой-то первичный Трекшн для этого продукта есть, Он все это презентацию оформляет или
0: как? То есть, артефакт Ты вызывает? знаешь, мы
1: год назад Наверное, где-то уже отказались от формата презентаций, Вот этого бесконечных слайдов Которые все там готовят И такой mm -hmm. когнитивный прессинг Раньше
0: это было очень, я а знаю, сильно культивировалась.
1: Да, мы отказались от презентации, у нас теперь Amazon Style, мы работаем с экспейджерами, пейджерами. это, mm. по сути, текстовый формат, который mm -hmm. позволяет, в общем-то, всем участникам процесса оформить свои мысли в структурированном виде, mm -hmm. кратко Шабончик. изложить это.
0: Карточка проекта какая-то Ну, ну
1: это довольно сильно зависит от того, о чем идет речь, но в упрощенном mm -hmm. виде да.
0: Окей, хорошо, mm -hmm. вот он оформил эту карточку, у него возникла идея, что дальше происходит по процессу? Дальше
1: идет... за защита. У нас есть такое да. а, понятие, как а, гиты, да, и на каждом этапе
0: развития продукта.. Пока она не прошла, она в разработку не передается, эта идея. Нет, нет, она не передается,
1: да, как раз продукт имеет возможность эту идею защитить.
0: Кто принимает защиту? А,
1: долгое время это CPO, был компания сейчас у нас происходит такой процесс децентрализации потому что команды общем, бутылочное
0: горлышко наверное да да да, угу. да
1: потому что очень сильно у нас сейчас растут команды развиваются а как это происходит
0: то есть приходит говорит я хочу сделать такую штуку вот какие-то метрики Он сети такой не что-то не верю крест на этом
1: чаще всего вот на этом этапе не происходит если продукт все-таки там есть определенная система угу. фильтров если идея действительно имеет ну как бы почему такого может Произойти, ну, не особо значимый потенциал, или она, угу. допустим, совершенно про другое, не в контексте бизнеса Авито, ну, тогда, наверное, можно получить отказ. Получается, что,
0: по сути, уже эта идея, ну, более-менее прошла какую-то валидацию, то есть это что-то типа синхронизации с руководством, или это такое некие прикладывание ответственности на CPO?
1: Нет, 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 это именно процесс синхронизации. Синхронизация. И ага. плюс возможность получить все-таки такую ценную обратную связь угу. по этому поводу, потому что ну, такие... Этапы там больше в самом деле, чем CPO, mm -hmm. там еще стейкхолдеры присутствуют и так далее. Потому что компания большая, okay. а это вот такая okay. точка синхронизации.
0: И все это, насколько я понимаю, объединяет Океары, правильно?
1: Uh, это ты сейчас пер перепрыгнул в пласт планирования. Вот то, что uh -huh. то, о чем мы сейчас говорим, продуктовый портфель это uh, трек, по которому движется продукт. Uh -huh. Да, вот там валидация идеи потом discovery уже на пользователях, uh, разработка MLP, minimal lovable product, потом релиз.
0: Сколько расшифрок? Min minimal learnable product, minimal lovable product product. В нашем Min случае. Все вечером уже разговариваемся.
1: И это как раз все-таки такой путь развития продукта. Если говорить про ОКР, то это Uh, ну, по сути процесс квартального планирования. Это да, скорее ну, из процесс. Мне кажется что...
0: ну, же, вот, то, что продукт делает, прорабатывает, оно должно мачиться с океарами. Да, ну, первично... туда, оно
1: потом ложится туда. Да, оно
0: ложится. Mm -hmm. ну, то есть все это объединяется океарами, по да, сути, движения да, вот да, эти да. вот по... ОК. Okay.
1: Ты знаешь, вообще вся вот эта вот история про продуктовый портфель, она в какой-то момент очень классно нам позволила, во-первых, навести порядок в том, что происходит, ну, потому что действительно очень большая организация, степень зрелости команды то есть удалось задать все-таки некий а, единый стандарт подхода к разработке продукта. И все значимые инициативы, вот они в какой-то момент а, были mm -hmm. перенесены в портфель. А, возможность оцен оценки потенциала вообще всего того, что мы делаем в, в едином mm -hmm. месте, это тоже нам позволило сделать. Сейчас, а, мне кажется, мы как-то уже так... Все научились, это был еще интересный такой процесс нау... научения и синхронизации всей продуктовой организации вот в едином ритме действовать, mm -hmm. и единым образом подходить к продуктовой разработке. Сейчас уже вот это все уходит в такую децентрализацию, и каждый в своей команде начинает mm -hmm. за это отвечать самостоятельно. Mm -hmm.
0: Мне кажется, что этот процесс, он должен требовать прям много времени достаточно, порядка там 50% времени должно уходить на защиту, на оформление, на обсчеты, на планирование океаров, достаточно такой процесс емкий, что скажешь?
1: Я думаю, что поменьше все-таки, чем 50%, но это действительно требует вложения времени, но при этом это, наверное, инвестиция, потому что она, это позволяет навести порядок в голове, угу. ответить ясным образом на вопросы, чтобы там не было каши, чтобы это было довольно структурировано, понятно, но в целом, в целом да, это, это занимает время.
0: Давай поговорим про твою команду. Сколько у тебя примерно продуктов?
1: У меня сейчас 8 продуктов. Mm -hmm. В целом команда «Недвиги» — это где-то человек 80, это сейчас, mm -hmm. и мы собираемся удвоиться <laughs> в ближайшее время. Действительно, очень сильно растет авито.
0: 8 и 8, скажешь, у тебя 8 продуктовых команд, да?
1: Слушай, сейчас тебе с головы не скажу, но у каждого продукта есть, да, своя команда, mm -hmm. то есть, соответственно, можно по продуктам считать. Ну, я нас, посчитал. Да, <laughs> потому что у нас продуктовые, продуктовые команды, mm -hmm. вот, соответственно, один продукт, одна команда. Там еще есть э, роли все-таки юнит лидов у меня, поэтому команд меньше mm -hmm. в данный mm -hmm. момент.
0: Mm -hmm. Как у тебя структура построена? То есть команды, они сильно, это матричная структура или прямое подчинение у продуктов вообще? Как это взаимодействие выстроено?
1: Это матричная структура, то есть есть непосредственные функциональные руководители в рамках разработки, в рамках продукта, дизайна, аналитики. Но при этом у нас атомарная единица продуктовая команда, она кроссфункциональна. там один продукт. Мы стараемся делать так, чтобы в одной команде был свой дизайнер, свой аналитик. А, собственно, продукт это вот тройка, которая образует Discovery команду, ну и Delivery команда тоже полностью самостоятельная.
0: Настя, расскажи, какое у тебя планирование, как процесс планирования устроен? Вы там на год, то есть также у на год, поквартально, правильно? Какие-то страцессии, может быть, промежуточные uh -huh, у вас есть? Uh
1: -huh. Смотри, ну, у нас э, есть э, процесс такого стратегического планирования, это такие бигбеты, то есть понимание наших стратегических ставок, и mm -hmm. это история там про ну, условно лет пять, да? mm -hmm. мы знаем, как часто, как часто. чего мы хотим. В целом, в вертикале недвижимости недвижимость есть стратегия, это было определено, дальше это просто уточняется, скорее мы уже имеем это на столе, мы понимаем, чего мы хотим строить. Это такое долгосрочное планирование. Дальше история, ну, годовое планирование, то есть у нас мы живем финансовыми годами, у нас Новый год в апреле начинается. И наше планирование к бюджетному циклу довольно сильно привязано, то есть мы где-то осенью начинаем думать про следующий финансовый год и понимаем, ну все начинается с финансовых целей, с аудиторных целей, наших опять-таки каких-то ключевых стратегических ставок бизнесовых и продуктовых и это как раз формирует, ну, повестку, да, мы на это, на все смотрим, и дальше мы думаем, а мы, в общем-то, через что это все будем делать, как мы будем этого достигать. Раз в год
0: вы корректируете пятигодовую вот это свое видение, пятилетнее.
1: Ну, если совсем упростить, то да. 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 Если совсем упростить, то да. Мы вот как раз раз в год, наверное, принимаем решение. Обычно это все про ускорение. Вот, потому что мы движемся, и мир движется гораздо быстрее, чем кажется в каждой конкретной точке. Вот, поэтому да, мы выбираем, что, на чем мы сфокусируемся в следующий год финансовый. И дальше погнали. В общем, mm -hmm. следующая стадия — это квартальное планирование. Здесь как раз УКР, про которые мы проговорили. Это и инструмент планирования внутри команды, и планирование, такого кросс-планирования, mm -hmm. синхронизации ну, между горизонталью. в
0: команде и везде. Да-да-да, mm -hmm. и
1: горизонтали, и вертикали. А дальше мы живем двухнедельными спринтами. Это, наверное, самый маленький кусочек планирования. Mm -hmm. Мы планируем и discovery, и delivery на двухнедельный промежуток.
0: У тебя, наверное, есть какие-то метрики прозрачные, mm -hmm. ну, все знают, что там мет метрика ключевая классифайда, это сделка mm -hmm. или контакты, mm -hmm. вот что у тебя является ключевыми метриками? Ну, кроме выручки, понятно. Я бы хотела сказать про выручку и долю рынка.
1: Наверное, ну вот совсем высокоуровневая выручка и доля рынка. Потом дальше цели, они довольно сильно зависят как раз от того, на чем мы фокусируемся вот в этом году. Сейчас для нас, например, очень важна история про Trust and Safety. Для нас очень важна история про качество сервиса и пользовательского опыта. Вообще, в принципе, Customer Experience, он такой большой приоритет сейчас в Авито имеет. И, в общем-то говоря, наверное, если мы выбираем между деньгами и счастьем пользователя, то сейчас, вот в данный конкретный момент времени, мы выбираем счастье пользователя. Мы очень много инвестируем в это дело. Вот, а дальше у нас все раскладывается очень сильно, то есть у нас для каждой доменной зоны целое дерево метрик
0: И а давай сейчас вот да. прям не в доменной зоне, немножко uh -huh. про счастье понятно, ну, то uh -huh. есть логика такая, что человек продал, человек счастлив, он приходит, чтобы продать, правильно, uh -huh. все хорошо, соответственно он возвращается, заносит денег, ну как бы Счастье и деньги как следствие этого угу, счастья. Да. Вещь логично. Ты вначале сказала про Trust and Safety. Ну, то есть как это в конкретике выражается? То есть что это за метрики, которые про Trust and Safety?
1: Смотри, ну вот в рамках, например, Авито-недвижимости мы довольно много работаем над верификацией.
0: То есть там какие-то локальные из... метрики, процент проверенных да, объявлений. процент
1: проверенных объявлений, угу. верифицированных собственников и так далее. Вот эта угу. тема собственниками вообще довольно интересна, потому что одним из таких очень сильных конкурентных преимуществ Авито является как раз контент от частников. Но это настолько привлекательно, что зачастую риэлторы мимикрируют Частников, притворяются ими и так далее А на авито приходят как раз найти в том числе Вот этот вот уникальный контент от владельцев Я, я тебе добавлю
0: вот эта история про метафизиков Она очень интересная Я помню, когда э, работал в классифайдах Там э, история, что люди же приходят за БУ вещами там, На авито, на юлу и когда у них возникает подозрение, что что-то слишком хорошо объявление uh -huh. заполнено, uh -huh. кажется, что это профик или там, то uh -huh. даже конверсия uh -huh. понижается, потому что люди думают слишком хорошо, что-то здесь uh -huh. не так. Да,
1: да да. Есть такое дело. Но вот мы отвечая на вот эту потребность найти контент uh -huh. от собственников, как раз вот сейчас мы запустили там буквально недавно верификацию собственников, чтобы можно было это по документам быть... вот это все, да? Да, по кадастровому номеру, по паспорту там, и так далее. Uh -huh. ну,
0: то есть Проверки, чтобы. Догадоюсь даже, кого вы используете.
1: <с <prepared> <с*)> да,
0: да, да. Не будем рекламировать.
1: И с профессионалами то же самое. Для нас, ну, скажем так, у нас большие возможности на площадке получают те ребята, которые хотят и готовы работать с нами честно, открыто, подтверждать угу. себя, информацию про себя, свои объекты ну, и так в далее. В принципе,
0: мне стало понятно, то есть это процент верифицированных, там отзывы да, и так далее. Отзывы, и так далее. Отзывы, то есть стандартный, стандартный набор. Да, okay. да, да, В
1: краткосрочке, например, мы сейчас запустили программу «Надежный хозяин». Это история про а, видеопроверки. У нас вот по краткосрочке, вообще-то говоря, самая большая М. тоже база а, в России объявлений. Ну, это огромный потенциал. Единственное, чего хочется ну, нашим пользователям быть уверенными. И вот когда я говорю, что у нас ставка на Trust and Safety, я говорю, что это как раз ставка на уверенность, что ты хочешь там, на два дня себе квартиру забронировать, ты посмотри, что она действительно проверена, что а, этот а, хозяин верифицировался и так далее. Конечно, такие объявления пользуются гораздо большим спросом
0: я уверен, что у вас ну, процессы развиваются, тюнятся, все круто, классно. Может быть, ты поделишься какими-то вот универсальными или хаками процессными, которые полезны ну, и полезные для вас, и, наверное, ты считаешь, что могли бы для всех быть полезны. Вот.
1: Слушай, ты знаешь, некоторые вещи для меня кажутся уже абсолютно очевидными, но ну, так общаясь с ребятами с рынка, оказывается, что это, в общем-то говоря, не для всех очевидно. Мне кажется, что ну прям супер классный способ дать команде работать, это создать вот эту вот самую пресловутую продуктовую команду. Такую самодостаточную. И не мешать. И не мешать ей. Дать понятные цели, измеримые метрики, локализованную зону ответственности, угу. фокус, чтобы продукт. Мне кажется, что для продукта очень важен фокус. Другое дело, что по мере, по мере роста продукта этот фокус он может расширяться, расширяться и так далее. Но вот именно эта сфокусированность крайне важно. Дать эти цели, дать все возможности и не мешать. Дать человеку экспериментировать, развиваться и так далее.
0: А как ты отличаешь хорошего продукта от не очень хорошего?
1: Ты знаешь, наверное, в первую очередь я смотрю на кейсы, которые решал человек уже. Mm -hmm. Потому что сейчас много где учат, но, на мой взгляд, продукта формируют именно опыт и кейсы, с которыми довелось поработать. То есть к
0: тебе не попасть, если кейсы тебе не нравятся? И...
1: А, не совсем так. Я повторю, что это довольно сильно зависит от того, на какую позицию мы берем человека. У нас есть и стажерские программы, и мы, в принципе, растим людей внутри команды. Особенно это критично важно, когда ты растешь такими темпами, которыми растет Авито сейчас. Но... Если речь идет все-таки про медловые, сеньорные позиции, я в первую очередь смотрю на то, что человек делал. Потому что э, я повторю, сейчас очень много информации, все знают, как правильно.
0: Ты смотришь на какие-то хард-скиллы на сабесах? Э, какие у тебя вообще фишки есть? Может, какие-то вопросы с продукты продуктами задаешь?
1: Знаешь, у нас вообще вот именно за счет того, что много нанимаем, мы в какой-то момент прям выстроили систему. Э, у нас секции состоят, там первая секция — это как раз история про хардскиллы. Вторая — это кейс Дальше секция по аналитике По UX И дальше HR-интервью на соответствие ценностям И так далее У нас довольно большое количество ребят Внутри продукта эти секции ведет Я, например, веду как раз первую Входную секцию по хардскил. В недвижке? Нет, для всего, всего? Авито mm. да, У нас просто общий входящий поток Мы ребят пропускаем Как раз через вот эти секции А дальше в зависимости от профиля От то есть ты можешь лучших себе
0: забирать, так как ты первая.
1: Бывает и такое, да. Если <связывая> 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 я себя вижу, что ага. у нас есть возможность сработаться, я, конечно, стараюсь угу. как-то человека вдохновить.
0: Слушай, понятно с процессом более-менее. А какой процент приходит по рекомендациям у вас? Немного. Хм.
1: Я не могу тебе сказать точно про процент, но я думаю, что мы по, по большей части мы сами. Ищем. Мы скорее, знаешь, уже находя человека и зачастую хантия его, Потому что на рынке, ну, как бы, Просто в Авито
0: есть внутренняя программа рекомендаций, неплохие есть, бонусы, и есть. типа особо не приносит. И,
1: и все равно для нас mm. основной поток — это работа HR. А. Ребята приводят с рынка людей. И, как Потом всегда HR а — уже... это
0: bottleneck, потому что много вакансий ведут, и HR никогда не хватает.
1: Это есть, конечно, такой вопрос.
0: Эх, да. Понял. Какие-то есть фишки на собеседованиях, то есть, которые ты задаешь вопросы, может, какие-нибудь каверзные?
1: Каверзных никогда я не задаю. Мне кажется, ну, у меня уже довольно большая насмотренность в этом. Я Обычно просто разговариваю с человеком, с удовольствием рассказываю про Авито, с реальным интересом слушаю про опыт. Я, знаешь, в какой-то момент поймала себя на том, что для меня вот такое вот общение с ребятами с рынка, ну, я по два, наверное, собеседования в неделю провожу, и для меня это как бы возможность, в принципе, узнавать новости, что там происходит, нетворкинг какой-то поддерживать и так далее, такое знаешь, без особых затрат.
0: Ты как-то работаешь с персональным развитием продуктов или нет?
1: Обязательно. обязательно Можешь кратко рассказать тоже? Слушай, ну у меня у всех продуктов есть личный план. То есть мы... Ну, Он раз... Как выглядит,
0: типа, прочитать столько книжек, Не -не -не, но курсы?
1: Мы раз в год, ой, сори, раз в полгода мы определяем, ну, как раз ожидания вот, базовые от задач, там, на какой-то экстра результат, что ожидается от человека. Обычно это в метриках
0: или в фичах?
1: Там вот по-разному. Там есть и какой-то импакт в плане метрик, и есть запуски, которые ожидаются. Есть, всегда уделяется довольно большая часть процессным, то есть качество Качество discovery, зачастую качество delivery внутри команды. Это тот что... самый
0: чек-лист из нескольких пунктов, которые каждый заполняет на себя, да?
1: Да, это некий процесс, он называется ну, у нас внутреннее название Team Maturity Management, это действительно как, как еще раз Team Maturity Management, okay. управление зрелостью команды, oh. там по сути реально каждая команда может себя сверить, это некий общий стандарт сверить э, все ли процессы налажены на том уровне, который ожидается. Это
0: один из пунктов вот этой оценки, да? То есть, да, в
1: том да. числе, да, то есть ожидается, что продукт будет э, заботиться об этом и в, в плане Discovery, и Delivery. А таких как команде. вот этот Maturity
0: Index, да, э, Четыре их, да, насколько я понял? И сколько их таких пунктов, по которым себя оценивает а, Я тебе
1: точно не скажу, их больше, чем четыре. А, там, там прям все. Качество discovery с разных сторон там, оценивается. А, okay. угу. и, и еще ну, развитие всегда, я считаю, что если человек мотивирован на рост, да он хочет развиваться, ему нужно вот этот вот трек показать, что ему нужно сделать. Это вообще, мне кажется, самое ценное, что может сделать руководитель. Дать обратную связь из своего опыта, из своей зрелости, где те зоны, mm -hmm. которые нужно а, прокачивать. И я, конечно же, этому уделяю очень большое внимание, потому что с определенного уровня, ну, как бы вот продуктовый а, менеджмент, да, когда ты уже руководитель, а, 50% времени – это, наверное, people management.
0: Как ты работаешь со своими заказчиками? У тебя это кто?
1: Ну, это бизнес-заказчики, в первую бизнес. очередь. Не
0: SEO, а конкретно бизнес-заказчики у тебя. Как ты с ними работаешь вообще? Насколько это напряжно? Насколько... насколько это стрессово и напряжно?
1: Ну, у нас, в принципе, не особо стрессово. У нас какой то такая атмосфера ответственности. Мы, в принципе, это одна из составляющих наших ценностей, что каждый относится к бизнесу как к своему. Вот. Поэтому... Uh, у нас нет такой необходимости, что кто-то будет пушить, uh, стрессовать, еще что-то такое То есть Мы как бы, скорее стремимся к тому, чтобы каждый человек сам на себя ответственность брал и просто сам себя превосходил uh, Не стрессово, но ритм очень большой Поэтому, вот, наверное, самый главный источник uh, стресса – это скорость, которую постоянно приходится превосходить
0: я знаю ответ на вопрос, но все равно хочу проговорить, как вот продуктовые решения защищаются, то есть понятно, что там есть и данные ретроспективные, и рынок, и прогноз, и тесты, угу. и чуйка, угу. вот насколько это сейчас гибридно, то есть где-то бывает перекос дата driven то у вас как сейчас устроено, на основе чего принимаются решения?
1: У нас в Авито довольно долгое время был на дата-дривинг перекос, у нас прям все на данных, мы все обсчитывали, просчитывали, АБ-тесты, все обвешено, все про цифры. В какой-то момент мы поняли, что у нас какой-то аналитический паралич по этому поводу развился, и, к слову, одна из ценностей — это решай быстро и аргументированно а не на основе данных. И поэтому сейчас это микс все-таки. То есть опять продумай,
0: посмотри и быстрее ошибись.
1: Да, у нас культивируется в том числе сейчас вот эта вот культура ошибок, так скажем, да потому что это позволяет нам опять-таки двигаться быстрее. Еще, знаешь, я думаю, что вот это вот то, как принимаются решения, довольно сильно зависит от уровня, на котором они принимаются. Ну, допустим, если речь идет о медловой позиции, то там скорее я ожидаю от прод... То, что он будет принимать решения на основе данных, да, потому что это а, ну, пока его задача.
0: Давай здесь скажу, мне кажется, что не, не столько на основе данных, сколько вот решение, которое было принято, что оно не противоречит данным, правильно? То есть он посмотрел в данные, потом добавил еще в рынком, угу. и если ну, потом и профачились, то это ну, как минимум, он минимизировал риски за счет того, что данные тоже посмотрел.
1: Ну, в целом, да. Я э, здесь еще хочу сказать про то, что в какой-то момент там э, возникает фактор стратегического выбора. То есть э, при принятии решений мы смотрим не только на выгоду здесь и сейчас, на эффект, который мы получаем здесь и сейчас, угу. а и на то, насколько это поддерживает нас в будущих. И мне кажется, что задача э, руководителя продуктового, она всегда такая... Быть немножечко в будущем, да не немножечко, а множечко, в Ты говоришь деле. про
0: мышление change, вот этим, да, ран change. Вроде да.
1: того, он, mm -hmm. как бы это человек из будущего, который смотрит на настоящее и думает, а что нам здесь сегодня нужно изменить для того, чтобы там оказаться.
0: Давай поговорим немножко еще а, про работу. А, вспомни какой-нибудь момент, вот, которому, ты видишь, на курсах не учат, но вот ты в своей практике вот что-то такое поняла и хотела бы им поделиться.
1: Ну, абсолютно точно не учат people-менеджмента, мне кажется, на курсах. Это то, чему можно научиться только на практике. И это иногда довольно болезненные уроки, но мне кажется, что это прям то, что нужно прожить. Поэтому я стараюсь вот ребятам, которые хотят развиваться в менеджерском треке, как можно раньше давать возможность там, работать со стажерами или просто там кого-то курировать и так далее. Потому что это, прям мне кажется, такая дисциплина, которой невозможно научить. Но ну, можно, конечно, какие-то основы задать, Дать, но это то, что нужно почувствовать на практике. Первый уволенный человек, личная драма, да, как там, сложность принятия всех этих решений, мотивация сотрудников, кейсы с удержанием, это то, чего невозможно научиться, это то, то что можно развить в себе mm -hmm. и благодаря вот какой-то открытой чувствительности, эмпатии.
0: Что для тебя самое сложное в работе?
1: Мне кажется, самое сложное — это поддерживать э, уровень энергии э, и мотивации на долгой дистанции.
0: Своей или сотрудников?
1: Э, своей в первую очередь, mm -hmm. а потом уже сотрудников. Это знаешь, как наденьте маску сначала на себя, потому что если э, руководитель э, полон, Энергии, вдохновения, силы То он может вести за собой А если у него уровень энергии падает Это довольно сильно начинает расшатывать команду Поэтому руководителю всегда нужно заботиться В первую очередь о самом себе Чтобы заряжать других И это понятно, как делать в моменте Но мы все люди И когда речь идет про долгую дистанцию Годы Вот это это челлендж Сохранять вот этот вот уровень
0: У меня есть такая рубрика Ошибки Три-две, одну, давай там, две какие нибудь ошибки, которые ты совершил или твои ребята, твои твои команды совершили в продуктовой плоскости, да, запуски какие-то? Ну, я думаю, что первая ошибка, это как раз,
1: когда мой личный опыт, я прям на этих гроблях училась, когда кто-то приходит снаружи и говорит, сделай так. Когда приходит... Руководитель, там, не знаю, просто функциональный, или просто какой-нибудь топ, и говорит: Вот сделай вот так, запусти продукт N, или сделай изменения. Функциональный топ, слушай. Давай, давай. Сделай изменения X. И у тебя нет свободы, то есть ты как продукт говоришь, эй, камон, это ты не... Ты же говорил, не прилетает таких вещей. Вот один раз в Авито О -о. такое было, и, и до этого в других компаниях тоже а такое было. И тут фишка, знаешь, в чем? Что когда не срабатывает, отвечать все равно тебе. И у нас в целом в Авито культивируется такой подход, что ты можешь сопротивляться, пока не договорились, но когда договорились, уже все. Круто. Все на одной стороне. То есть ты
0: либо ложишься под поезд, да, либо бежишь вместе да, с да, поездом. Да. Окей. Да.
1: Вот. И все, если как бы ты уже в игре, дальше ты несешь ответственность. И вот это прям такой момент, когда не, не выстреливает, а потом отвечать тебе и ты сам... Мне кажется, при это собой. вообще вот, знаешь,
0: как приставка продукт, там продукт-дизайнер, продукт-менеджер, продукт-девелопер, это вот некая майнсет, то есть, когда ты в команде и ты делаешь продукт, то там есть этап калибровки, и ну, ты можешь высказаться, там, аргументы, но если побежали уже, то действительно, там, и разработчик даже если взял, то потом приходить и говорить, что-то я какое-то говно делаю, это уже, ну, неправильно, потому что ты можешь это сделать на старте и, как бы, скорректироваться вместе с командой. Да. Окей, yeah, да. okay. хорошо. еще какие-то кейсы? А, какую-нибудь, прям, интересно, какую-нибудь конкретику, вот, запустили. Я, знаешь, что, когда, ну, в Юле. Я думаю, это не инсайт. Я знаю, что знал, что Авито запускает АБ-тесты, и там мы смотрели, что там одно человека, допустим, одна, там вариант реализации какой-нибудь интерфейса, а у другого другая. Ага, значит, АБ-тест. Ага, сейчас посмотрим, что лучше сработает. Ну, типа, на чужих ошибочках. Также за Алиэкспрессом смотрели. Ну, то есть, какие-то вариации. Вот я просто к тому, что ошибки, ну, какие-то там запуски, вот, поделись. Слушай,
1: ты знаешь, это довольно, кстати, интересная история. Ты мне навел на мысль про ориентацию на конкурентов. Мы вот, кстати, в Авито последнее время вообще для себя решили на конкурентов не ориентироваться, и мне это кажется очень верным. Я помню, был в Цане, у меня кейс, когда мы как раз-таки оттуда, из Циана, смотрели на Авито и думали, это тоже связано с продуктами монетизации. О, они там позволяют покупать продукты продвижения не на свои объявления. Наверное, классно, это работает, давайте сделаем. И мы там... Прям очень напряглись, накостыляли, запустили, очень так старались. Запустили, и ничего не происходит. Никто не пользуется, выручка не растет, и все-таки мы такие... Почему так? У них же есть, наверное, работает. Вот. Ну, ладно, оставили как-то. Потом уже через какое-то время я прихожу в Авито, и у меня вот тут вопрос, -то, ну, типа, а почему? Почему? Они такие, да, мы просто забыли это оторвать. Это вот один из примеров таких бесполезных запусков.
0: Это в так Да, 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 был такой момент.
1: Знаешь, еще, мне кажется, вот такие ошибки по-настоящему тоже связано с управлением людьми, когда я передержала, когда надо было увольнять раньше. Это mm. очень
0: сложно Твои прям вот эти негативные кейсы Они от, очень отзываются у меня, потому что у меня похожие были штуки Когда ты человека держишь, вокруг него строишь да, Какой-то процесс, да, чтобы да. он был А потом у меня был кейс, когда я ушел, его сразу в Следующим днем, <существует> по сути, уволили И Я такой думаю, блин, надо было так сделать Действительно, а были кейсы, вот у меня лично тоже Когда хорошие люди уходили Потому что из вот того человека там, Или нескольких человек Они демотивировались, их работа там ну, Дисконтировалась, они уходили так что, понимаю.
1: Это, это, это непростой урок, и это реальная ошибка, и это то, на чем вот мне пришлось научиться. И это было просто, что действительно надо быстро это делать. Нельзя затягивать, потому что будет хуже всем. Это
0: и для человека, и для самого тоже. Да. Как посоветуешь относиться к неудачам? С радостью. Все, что не убило, я жив, да?
1: Нужно, конечно же, учиться. Это может быть не всегда просто, но нужно культивировать вот это вот способность обучаться С радостью. Это должно
0: быть, наверное, двустороннее. То есть и руководитель с радостью ошибки подчиненного и подчиненный Ну,
1: это не бесконечное количество раз, конечно.
0: А то обратно будет очень странно. Ошибается подчиненный такой, я рад, что ошибся. Руководитель такой... Нет, чувак, извини. Да Мне довольно, си довольно сильно
1: зависит от контекста, uh -huh. потому что зачастую неудачи нас э, учат. Но если это происходит по э, безответственности или по глупости, то здесь очень сильно зависит от того, как человек на это отреагирует.
0: Давай немножко про тренды затронем. сейчас уже приближаемся к концу. Uh -huh. а Насчет рынка недвижимости, он сейчас такой странный, на мой взгляд, все меняется, все растет, непонятно, что будет дальше Что посоветуешь тем, кто хочет купить сейчас квартиру, покупать, не покупать, что делать?
1: Покупайте, <сил> в, любой, в любой момент времени про недвигу можно сказать покупайте, потому что цены только растут Они могут замораживаться на какое-то время, расти медленней, не расти совсем
0: Но ведь были этапы в истории, когда они падали
1: ну, знаешь, все-таки если целиком посмотреть, оно скорее растет и рынок перегретый, сейчас там все деньги в недвигу вливались, плюс вот эта вот а, помощь с ипотекой, льготной ипотекой, все такое. Я думаю, что сейчас там цены на какое-то время зафиксируются, но потом снова будут расти.
0: Есть ли какие-то хаки при покупке недвижки, допустим, на том, же, на том же Авито?
1: Ну, мне кажется, что недвижимость, Авито недвижимость в этом смысле не особо сильно отличается от всего Авито, потому что на Авито можно найти очень классные, выгодные предложения. Это раз. Просто найти какой-то бриллиант, который будет очень привлекателен по цене и хорош по качеству, но надо искать. Вот. Мы сейчас стараемся сделать вот этот вот процесс поиска легче, подсвечивать это все То есть у нас там, например, сейчас особым образом выделяются объявления с хорошей ценой а, Опять-таки те же верифицированные собственники и так далее Это все упрощение выбора угу. Но нужно прям быть... У нас много реально этого уникального контента, интересных предложений Звучит как но... тратить
0: больше времени на поиск
1: Ну, по факту да Окей. По факту да
0: Какие-то тренды видишь в недвижке, ну вот мы сейчас проговаривали уже, в принципе, куда там вы будете развиваться, в end-to-end. -end. Mm -hmm. Я правильно понимаю, что ты видишь как раз эти тренды или есть еще что-то вот, на международном рынке?
1: Mm -hmm. Весь рынок, это, он движется внутрь транзакции. Я думаю, что здесь еще интересная, конкретно в России, это роль государства возрастающая. То есть создаются у нас реально очень много классных цифровых сервисов. И, и, и государственных, и всяких рядом каких-то сопутствующих, помогающих государству. И это все очень сильно может помочь отрасли. Все, что касается... Это какие
0: сервисы ты имеешь в виду?
1: Ну, не знаю, там э, всякие истории про Росреестр, всякие эксперименты с... Проверки
0: безопасности тоже государственные. Да -да -да. Да,
1: онлайн-сделка. Счета,
0: искру, счета. Да-да-да,
1: вот. информация М -м. про дом, все все эти данные про объекты недвижимости, про гео, да, которые государство у себя аккумулирует, М -м. это все может довольно сильно отрасль вперед продвинуть.
0: Давай поговорим немножко про личное. А какая твоя модель мира, что тебя мотивирует э -э, в работе, какая твоя мотивация?
1: М -м да и в целом в жизни. Мне М -м. Э -э э масштаб важен. Для меня важно качество изменений, сила влияния этих изменений на пользователей на нас с тобой. По сути, продукты, с которыми я всегда работала, это продукты с миллионной аудиторией, это всегда большое влияние на обычную жизнь людей. У нас, в принципе, в Авито, это такая для нас всех большая мотивация, потому что одна из наших целей, чтобы, в общем-то, каждый житель России пользовался нашими сервисами. И это еще ощущение ответственности, да, потому mm -hmm. что понятно, что то, что я делаю, Сказывается на повседневности Мне нравится улучшать Это тоже моя такая внутренняя мотивация
0: ну, То есть брать что-то такое обычное и поточное И добавлять туда счастье И чем больше вот этот рычаг, тем он тебя больше мотивирует да. а, Насколько разграничиваешь личную жизнь и работу?
1: Я стараюсь, ну, как минимум один, иногда два дня вообще не работать, да, чтобы у меня было пространство для моей личной жизни Выходные? Выходные, да.
0: <с> Выключаешь э, уведомления, да. ли, ноутбуки да. разграничиваешь, личный, рабочий?
1: Нет, просто не пользуюсь, много других интересных дел помимо ноутбука
0: Как отдыхаешь?
1: Медитирую довольно mm -hmm. много путешествую С
0: помощью, помощью чего-то там инсайд таймер, какие-то. я вообще
1: еще преподаватель йоги плюс ко всему, oh. поэтому как бы я так сама себе могу обеспечить медитацию.
0: Слушай, круто, то есть ты преподаватель йоги, ну работает, да, то есть на себя тоже все вот знания ты применяешь к себе нормально.
1: Да, в том числе, ну то есть это все-таки такая регулярная практика, это okay. довольно сильно помогает сосредотачиваться и разгружать голову. И
0: регулярно раз в день, поскольку медитируешь?
1: Ну стараюсь регулярно. Ну по часу где-то время часу? времени с утра да Обалдеть. этому уделять. У
0: меня 10 минут еле-еле тяжело. сложно.
1: Но это довольно хорошо помогает поддерживать уровень энергии осознанности. Кроме
0: медитации что еще?
1: Путешествия главный вообще источник. Я стараюсь хотя бы так сейчас получается хотя бы раз в два месяца куда-то выезжать.
0: На неделю на сколько дней? Ну
1: иногда хотя бы на выходные.
0: А, например, выезжать куда-то за город, как... типа на дачу mm -hmm. или прям в другую часть? Знаешь,
1: я вообще живу за городом, поэтому мне oh. как бы дальше уже некуда выезжать в, в этом смысле Да, здесь скорее так, обратно в Москву приехать Ну, типа какой-нибудь отельчик
0: снять, в нем перезагрузиться пару дней Или это куда-то прям другой куда город? знаешь,
1: ну вот <с <с с границы закрыли Мы открыли для себя красоты России вот там Усадьбы, всякие небольшие городочки рядом с Москвой Просто куда-нибудь, если возможность есть, куда-нибудь за границу уехать ну и большие путешествия для перезагрузки. Вот собираюсь сейчас буквально в эти выходные путешествия по Египту отправиться Каир, Александрия, Черная и Белая пустыня. Вот прям.
0: Пара советов тем, кто хочет расти в директора по продукту, то есть в руководителя, там, в CPO, ну то есть до твоего уровня. Угу. А, что посоветуешь?
1: Быть смелым? быть вовлеченным, быть проактивным и брать на себя больше э, ответственности. Потому что для того, чтобы что-то получить, э, нужно сначала что-то дать.
0: То и... есть прямо уже сейчас, работая на текущем месте, уже брать, стараться, даже если ты там у тебя небольшая зона, стараться ее расширять.
1: Да, потому что ну, тем, кто тащит, <связано> дают еще больше.
0: Мне очень нравится фраза, такая общая, но в контексте того, что ты говоришь, она очень хорошо подходит, что дорога появляется под ногами идущего. Абсолютно точно то почитать посоветуешь пару книг каких-нибудь, ничего не читать, просто фигачить. Супер. Художественную литературу. Для релакса, для Для приключения,
1: для обогащения, потому что мне кажется, что профессия продукта, она во многом про богатство внутреннего мира, про эмпатию, про чувствительность, про восприимчивость. И... Если ты оказался в хорошей и правильной среде, каким-то э, крутым вещам ты научишься автоматически, потому что больше всего развивает окружение. Мы так учимся, мы люди. Но обогатить тебя внутри э, сможет вот только вот, вот, вот эта вот природа, книги художественные, музыка, общение, вот эти вот вещи.
0: Мы любим вопрос последний. Что бы ты изменила, если бы мотнуть время назад на 10 лет?
1: Ничего бы не меняло, Андрей. Вообще, я очень довольна всем, что произошло. Мне кажется, если бы у меня была возможность 10 лет назад вернуться и себе какую-то весточку передать, я бы себе написала «Ты молодец! Так держать!»
0: Настя, спасибо тебе огромное. Вообще, я зарядился от нашей встречи сегодня. Очень было приятно. Спасибо тебе еще раз, что пришла. Спасибо, что были с нами. Надеюсь, вам этот выпуск понравился. Если да, то ставьте оценки в Apple Podcasts и на других платформах, где это возможно. Обязательно послушайте другие эпизоды и подпишитесь на нас, чтобы не пропускать новые. У нас также есть YouTube канал тех где выходят видеоверсии наших выпусков. А если вы ищете работу в IT, то по ссылке в описании этого эпизода переходите на сайт тех смотрите вакансии, откликайтесь, рассказывайте друзьям, коллегам, продолжайте узнавать что-то новая, прокачивает свои навыки. Пока.